0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Ça y est, on y est. Vous l'attendiez, ça fait une semaine que vous attendiez ça. On est avec Natacha et on va parler de comment analyser un projet crypto. Je sais que c'est un sujet important parce que beaucoup d'entre vous veulent se lancer dans l'investissement dans la crypto-monnaie, acheter des cryptos, etc., et euh, savent pas trop par quel bout euh, par quel bout le prendre. Alors que tout le monde connaît Bitcoin évidemment. On en parlera plus tard d'ailleurs de tous les différents types de coins. Mais comment aujourd'hui on peut analyser, Natacha, un vrai euh, et bon projet dans la blockchain et dans le monde de la crypto-monnaie
1: Alors en fait, il y a plusieurs euh, plusieurs questions que vous devez vous poser quand vous voulez mettre de l'argent sur un projet. Voilà, c'est comme, euh, comme un projet immobilier, quand vous voulez investir dans l'immobilier, vous regardez différents paramètres, le secteur, le prix d'achat, le prix de revente, enfin plein de choses. Dans les crypto-monnaies, c'est pareil. Si c'est pour, euh, c'est bien être dedans, je pense, mais si c'est pour mettre euh, 50 euros sur une crypto-monnaie dont on a entendu parler, euh, 200 sur une autre et ainsi de suite, en fait, il y a euh, ça n'a pas de sens, si vraiment vous voulez vous mettre dans cette technologie là, il faut euh, apprendre à comprendre le projet et à vous poser les bonnes questions avant de mettre votre argent dedans. Moi personnellement ce que j'ai fait entre les formations euh, que j'ai pu assister les livres que j'ai lus etc je me suis fait en fait une, une check list Ok, la euh, voix est... elle est, elle est balaise quand même ouais. <rire>
0: a... c'est recto verso ou pas Ah ouais presque, c est, c est presque. presque. 36 points après, n'êtes vous, vous pas prêt.
1: <rire> Après moi, c'est vrai que ma stratégie c'était de gagner ma vie avec ça, donc il fallait quand même que je me sécurise au maximum. C'était pas euh, un hobby juste euh, de côté. Donc du coup, il fallait quand même euh, que je euh, blende ma checklist. Carrément,
0: c'est très pro quoi. <rire> Merci.
1: Et c'est ce qu'on appelle la partie analyse fondamentale. Donc euh, le projet
0: Ok, oui, comme comme l'analyse fondamentale d'une action quand tu veux investir en bourse, enfin l'analyse fondamentale de la société qui émet les actions en l'occurrence.
1: Okay. Tout à fait. Donc du coup, j'ai euh, exactement, j'ai euh, 36 questions <rire> 36 questions, et je mets jamais mon argent quand j'ai pas répondu à ces 36 questions.
0: Quand t'as pas répondu à ces 36 questions par oui, ou même si tu as quelques noms. Euh... Ah
1: non, j'ai quelques noms. As quelques Il y a noms. toujours okay. une part, il okay. euh, y a toujours une part de, de risque. Pour ça, t'es
0: exigeante, mais pas trop quand même.
1: Voilà. Mais euh, les fois où j'ai mis de l'argent sur des crypto-monnaies et, euh, avec un peu la, la FOMO, la peur ouais. de, de perdre une opportunité. Ouais. Euh... FOMO
0: pour ceux qui savent pas, donc c'est FOMO, c'est oui. Fear of Missing Out. T'as vu mon accent est pas mal. Hein il est pas voilà. mal. <rire> et, euh, et donc c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Donc c'est ce ça. qui fait que les gens achètent de manière déraisonnable des choses juste parce que tout le monde est en train de le faire et qu'ils ont l'impression qu'ils vont manquer la bonne affaire.
1: C'est ça. Et les fois où j'ai fait ça, ça s'est pas bien terminé. Donc du coup, euh, je l'ai fait deux fois et, euh, et personnellement je le referai plus parce que des opportunités il y en a toujours. Il suffit d'aller les trouver mais de prendre son temps et de bien réfléchir. La patience. Tout à fait. Et donc, par exemple, alors je vais pas vous citer peut-être les 36 questions, mais euh, par exemple, regardez ce qu'on appelle le livre blanc, le white paper. Chaque crypto-monnaie doit obligatoirement posséder euh, ce document-là. C'est comme une roadmap de la du projet. Dedans, vous allez trouver beaucoup d'informations importantes qui sont les fondateurs, comment est répartie euh, financièrement l'entreprise. Si c'est qu'une ou deux personnes qui détiennent les fonds, ça peut être dangereux puisqu'ils vont faire l'appui et le temps sur le prix de l'action. Euh, voilà. Depuis quand elle a commencé Est-ce que c'est une crypto-monnaie qui est très visible Est-ce que beaucoup de monde suit ce projet-là Ou vraiment, est-ce qu'il est tout au début et c'est réellement intéressant de se positionner maintenant Ou est-ce qu'il y a le temps Est-ce qu'il répond à une, une vraie problématique voilà, donc toujours la même chose, est-ce qu'il apporte une solution dans notre monde actuel ou est-ce que ce qu'il y a derrière n'est pas vraiment intéressant
0: On le trouve où ce, ce livre blanc
1: Et en fait quand vous allez, euh, bah, que ça soit sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap, tout en haut en gauche de la page, vous avez le, le site internet de la crypto dont vous êtes en train de regarder le cours. Vous cliquez ah, okay, dessus okay, okay. et du coup vous avez accès au euh, site de la crypto monnaie et dedans vous avez, euh, des fois on peut l'acheter directement là dessus. Vous avez donc ce, ce white paper qui vous permet euh, d'analyser ça. Après pour ceux qui sont pas bilingues il faut s'accrocher parce qu'ils sont uniquement en anglais. Non, forcément. <rire> donc euh, voilà il faut bien euh, bien se renseigner là dessus.
0: Ok très clair. Et
1: si le si par exemple ce white paper fait que deux pages c'est pas bon signe. <rire> ouais, ouais, ouais. Il faut quand même qu'il y ait euh, de la contenance à l'intérieur.
0: Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes d'autre dans ce white paper
1: Par exemple, si cette crypto-monnaie euh, a une utilité euh, commerciale, euh, a une utilité commerciale.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire sa capacité à générer du, du chiffre, de l'argent, c'est ça Enfin, à, à, à vivre oui. aussi. Oui. Ça. Ok.
1: Si euh, le logo, c'est tout bête, hein, mais ça fait partie des indicateurs. Si ah ouais, le, le logo lo Si le logo est, est, bien, euh, est bien travaillé, on le voit généralement, les entreprises assez solides, elles ont quand même des logos qui sont bien travaillés. Tout ça, c'est des petits indicateurs qui vous permettent de repérer. Personnellement, quand je travaillais en banque pour détecter les faux documents, les fausses factures de déblocage de travaux, des choses comme mmh. ça, c'est la première chose qu'on regarde. Ok. Voilà, c'est tout bête, mais il euh, faut y penser.
0: Après, à côté de ça, tu as aussi des marketeurs qui sont très bons dans la forme. Et, euh, oui, le surtout fond avec l'intelligence artificielle
1: ouais. maintenant, c'est très facile ouais. de créer un logo euh, sympa. Après, est-ce que euh, ce, ce token, est-ce que vous le retrouvez sur beaucoup de plateformes Ça aussi, ça peut être un indicateur.
0: Les plateformes dont, dont tu parles, c'est quoi
1: Des plateformes d'achat, ça peut être Bidance, euh, voilà, toutes ces euh, toutes ces plateformes d'achat. Donc Bidance, c'est la plus connue.
0: Ouais. Oui, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de crypto qui sont euh, effectivement euh, hébergés euh, sur, euh, sur Binance, alors que Coinbase, sur Kraken, ou... uh, par exemple, on en a beaucoup moins. Il euh... y en a moins, oui, ouais, tout ouais. à fait. Okay.
1: Mais euh, ça, il faut le regarder parce que si on la trouve que sur une plateforme et qu'elle est très, euh, qu'elle est pas du tout connue, il faut quand même vérifier où ça part et euh, ce qu'on disait dans le podcast précédent. Ouais. Du coup, euh, ben, retrouver justement euh, le lien de direction de cette plateforme, les opérations qu'il y a eu, etc.
0: Mais par contre, si tu veux par exemple faire une une ICO, donc c'est-à-dire rentrer ah avant oui. que voilà acheter des coins en avant-première, on va dire, hein. donc on pourra peut-être définir ce que c'est, mais euh, c'est comme une IPO en bourse, hein. donc euh, c'est euh, c'est initial coin offer, c'est ça. Donc ça, on va dire que tu achètes avant de t'as vu mon accent accent encore très bon. Il est très bien. <rire> c'est mes années au Canada. ça. ça, ça, <rire> ça. Un peu. Mais euh, non, mais du coup, si tu veux rentrer là, effectivement, là, t'es sûr qu'elle est elle n'est listée nulle part, oui. Parce que c'est que l'émetteur. Du projet oui. qui aimait euh, qui ses coins. Donc là, c'est pleine fait. confiance au white paper. Euh...
1: Tout à fait. Et pleine confiance aussi en soi-même parce que dans ma liste de, euh, de 36 questions, il y a un pourcentage auquel vous n'aurez jamais euh, une personne qui vous dira oui, c'est le bon choix. Et ce pourcentage-là, en fait, c'est votre confiance en vous-même, en votre jugement et en votre analyse okay. et en votre croyance au projet. Donc, il est faible ce pourcentage-là, mais au moment de prendre la décision, surtout quand on met un certain montant dessus, eh bien, il, il revient en tête et il faut avoir confiance en soi et, et en son analyse et être sûr de ce qu'on fait. Et notamment pour les ICO, eh bien, cette part-là, elle est, elle représente euh, un pourcentage plus important parce que vraiment, on est au tout début du projet et donc le risque est euh, proportionnellement est beaucoup plus important que si dès maintenant, on, on achetait du Bitcoin, par exemple.
0: Ouais très clairement, ok. Bon, moi je l'ai voilà. fait une fois, je pense que j'ai eu un peu de boile aussi, tu vois j'avais analysé un minimum quand même mais je l'ai fait, euh, j'ai fait une seule ICO, bon, au final ça m'a bien réussi mais... Euh... C'est sur laquelle Ça s'appelait Trust. c'est possible Sensei Trust. C'était un, euh, un projet italien euh, sur une marketplace de job en fait, donc dans l'offre d'emploi qui digitalisait un petit peu tout ça et euh, j'avais trouvé le projet assez sexy, plutôt bien écrit, plutôt bien fait, tu vois c'était assez rassurant. Et donc j'avais acheté, euh, je sais pas, j'avais du mettre 500 euros, tu vois, c'était pas non plus euh, okay. un gros risque. Mais au final, euh, je me suis retrouvé à, à swap sur Metamask, euh, donc à échanger avec une autre crypto sur Metamask pour 5005, tu vois donc, euh, au final, euh, ouais, au final, j'avais fait fois, fois 11, enfin, fois 10, fois 11, et, euh, du coup, ça m'allait très, très bien. Mais, pff, honnêtement, je sais même pas comment j'ai fait. Ouais. Euh, tu vois, <rire> je me suis, enfin, ouais, parce, je que... parce que, je sais pas, j'avais, j'avais ça dans MetaMask, donc à un moment, tu vois, il te propose, tu sais, quand tu veux swap, il te propose des, je sais pas, j'avais swap en éther ou un truc comme ça, et donc, du coup, il te dit, ben, bah, ça peut vous valoir tant en éther. Bon, en oui. plus, tu sais que le swap sur MetaMask, c'est pas vraiment le meilleur moyen de, de revendre tes trucs parce que les frais sont quand même assez importants, et puis, oui. euh, voilà. Mais finalement, je m'étais pas trop mal sorti. Et en fait, c'était que de l'intuition, hein, Franchement, euh, je veux pas du tout l'énigrer ta liste de 36 critères. Au contraire, je pense que c'est beaucoup plus pro <rire> ce que tu fais, toi. Mais finalement, je l'avais mmh. fait un peu par hasard. Ouais, voilà. Donc, euh, mais si j'avais eu cette liste-là, peut-être que je l'aurais pas fait, finalement aussi. Tu vois, ou peut-être que je l'aurais fait encore plus. C'est-à-dire, j'aurais oui. pris plus de risques encore, euh, mais en connaissance de cause. Tu vois, voilà.
1: Et moi, je l'ai fait sur une, de façon réfléchie. J'avais mis 7000 dollars. C'est de préciser. <rire> j'avais mis 7000 dollars et j'ai récupéré un euh, 190. 190? Entrepris.
0: Putain, c'est pas mal. 190 000, hein. Oui, Putain. 190 000. Ouais. On, est pas, on joue pas dans la même courant.
1: Hein. <rire> et je l'ai fait une autre fois, ma plus petite échelle, parce qu'on en parlera euh, prochainement, mais c'était euh, ce qu'on appelle un shitcoin. Donc je savais ouais. que le risque était énorme, mais bon, j'avais envie de jouer. J'ai mis 250 dollars et j'en ai récupéré 10 000 à peu près. Ah ouais voilà mais okay. du coup j'ai pas mis les mêmes montants
0: ouais le shitcoin c'est genre notamment celui qui a fait qui avait fait pas mal de buzz euh, à cause ou grâce à Elon Musk c'est euh, Shiba mm. c'est ça
1: c'est celui-là qui ah. m'a rapporté 10. Ouais. voilà mm.
0: <rire> voilà moi aussi j'ai acheté mais un peu trop tard du coup il m'a rien rapporté ah, bah. j'ai perdu <rire> pas mal de pognon. <rire> ouais. je suis arrivé après la bataille tu vois <rire> voilà. dommage il y en aura d'autres ouais il y en aura d'autres il y en mm. aura d'autres okay. bon cool qu'est-ce qu'on peut regarder encore hein
1: on peut regarder aussi quand on achète une crypto monnaie ce qui est important c'est où est-ce qu'on va la stocker oui. Sur quelle wallet on va la mettre? Parce que c'est bien d'en acheter une, mais après, si on, il n'y a aucun portefeuille de stockage, ben, ça peut être un indicateur. Et, euh, c'est une notion de risque qu'il ne faut pas mettre de côté.
0: Donc, ça, ça veut dire que si tu peux l'héberger nulle part, t'en fais quoi au final? Tu la laisses sur la plateforme. Tu la laisses sur la plateforme émettrice. Oui. Ouais, ok.
1: Et du coup, le risque est plus important. Donc, il faut regarder ça et du coup, ça veut dire que si on ne peut pas la mettre dans une wallet, ça veut dire qu'on peut pas, euh, voilà, ne peut pas la sécuriser et on n'est pas réellement détenteur de la crypto-monnaie puisque si la plateforme ferme, on n'a plus rien. Ouais. Donc, ça, c'est important.
0: Est-ce que le, le réseau, sur lequel le projet est hébergé, ça a de l'importance Type, euh, Si c'est le réseau Ethereum, si c'est un autre réseau, si c'est son propre réseau, parce qu'il y en a aussi qui créent leur propre oui. euh, réseau blockchain.
1: Au tout début, c'est quelque chose que je regardais, vraiment, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. En fait, c'était principalement Ethereum. Mais maintenant, il y en a tellement qui se développent. Il y a Polkadot, il y a Ethereum, certains ont leur propre réseau. Donc euh, oui, ça peut être rassurant quand elles se développent sur un réseau euh, connu comme Ethereum ou Polkadot, mais il y en a Tellement d'autres qui tiennent aussi la route, que à l'heure actuelle, je le regarde beaucoup moins. Okay. Voilà. Et euh, pareil, ce que j'ai tendance à faire aussi sur Telegram, c'est de regarder la, la communauté. Euh, donc, je tape le nom du projet. Je regarde s'il y a une communauté, euh, de quelle origine est la communauté, si euh, c'est seulement français, seulement espagnol, ou si c'est plus mondial, et euh, s'ils font des, des conférences, des webinaires pour parler de la crypto-monnaie, etc., Okay. voilà, ouais, ça, ça tout, semble plus rassurant
0: effectivement s'il y a de l'animation. Tout à fait. Ouais.
1: Donc tout ça, c'est voilà, c'est plein d'indicateurs s'il y a des projets similaires aussi. Parce que s'il y a des projets similaires, ça veut dire aussi qu'il y a de la concurrence, mais ça veut dire aussi qu'il y a de la demande dans ce secteur-là. Donc ça peut être intéressant euh, notamment euh, de prendre un, un même domaine et de regarder les cinq cryptos les plus fortes sur ce domaine-là plutôt que de prendre un risque, on en achète par exemple un petit peu des cinq projets les plus gros pour avoir une chance de euh, d'avoir tapé dans le mille en
0: fait. Ouais, ouais carrément. Okay. Voilà. On en parlera d'ailleurs dans une prochaine capsule, je pense, de stratégie et de comment effectivement euh, peut-être que tu nous partageras quelques astuces effectivement euh, là-dessus. Euh, ok. Est-ce que tu as d'autres critères hein, encore qui sont vraiment importants et rédhibitoires
1: Il y a une question qui est toute bête, mais que j'aime bien me poser, c'est pensez-vous que dans cinq ans le projet ou ce service sera utilisé par des millions de personnes
0: Ouais. Et la ça, vision,
1: Voilà, la vision. Et ça, c'est valable pour tout. Aujourd'hui, vous voulez créer un business. Est-ce que euh, dans 5 ans, ce business sera utile Est-ce qu'il peut passer de 10 à cent euh, mille utilisateurs euh, Vraiment avoir une vision à long terme du projet.
0: Ok, ça a du sens. Voilà. Ça, ça ressemble fortement à des critères de sélection start-up, notamment quand tu oui. veux effectivement investir dans une startup. La vision est surtout, est-ce que en face il y a un marché et est-ce que le business est scalable par rapport au marché? Et est-ce que c'est facile, comme tu dis, de passer de 1 000 à 1000 à 10 000, etc. Oui. Et si ça demande pas trop de contraintes. Ouais. Et de coûts et d'investissement aussi.
1: Et ce qui peut être intéressant de regarder aussi, c'est ce qu'on appelle euh, si les baleines sont dedans. Les baleines, ce sont euh, eh bien, ça peut être des, des grosses marques ou des grosses entreprises comme Google, Dior, etc. qui sont déjà très présentes dans le milieu de la crypto-monnaie et qui prennent des parts importantes. Donc, généralement, euh, elles vont en amont de tout le monde sur des projets qui sont euh, très prometteurs. Donc, ça peut être intéressant de regarder euh, vers quoi elles se dirigent.
0: Ok. Intéressant.
1: Voilà. Après, il faut faire attention parce que ça veut dire aussi qu'elles ont beaucoup de poids financier. Et si elles souhaitent euh, racheter de plus grosses quantités, elles peuvent ouais. vendre d'un coup pour faire chuter le marché et racheter derrière en de plus grosses quantités encore. Donc, surtout, il faut ouais. rester C'est ce <rire> qu'a ce qu essayé de faire Elon Musk un peu, d'ailleurs, hein, oh, oui, bah, oui. mmh. euh,
0: à base de tweets, avant de racheter Twitter, d'ailleurs. <rire> Au final, il a un peu, il a un peu fait toute la boucle. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est clair que ça peut être très, très dangereux. Le pouvoir comme ça de gros influenceurs, on va dire, oui. hein, qui, qui maîtrisent un peu le, le marché, quoi. Oui. Ok.
1: Et bien analyser le site. Est-ce que ça vous paraît professionnel euh, Est-ce qu'il y a bien toutes les mentions légales euh, Voilà. Regarder euh, l'adresse d'origine du site, etc.
0: Souvent, j'ai l'impression que, enfin, pour avoir lu quelques, quelques livres blancs, euh, les ou sites, ou visiter quelques sites les fondateurs aussi partagent souvent leur profil LinkedIn oui. et ça, et ça permet d'aller voir un peu leur, leur track record, leur historique qu'est-ce qu'ils ont à fait. À fait et tu vois que bon, si le mec il, il a que ça comme expérience ou s'il a rien fait, qu'il a pas eu de vie avant ça c'est oui. vrai que ça sent un peu plus le fake. Quoi.
1: Il faut être enquêteur en fait et avoir euh, et avoir euh, bien jugé toutes les informations parce que euh, la partie technique, analyser les courbes, etc. Oui, ça c'est autre chose. Mais cette analyse-là, si c'est une personne qui veut se mettre dans les crypto-monnaies un peu sur le long terme et euh, bien se positionner et gagner de l'argent avec euh, avec ça, il faut absolument, je pense, maîtriser cette partie d'analyse fondamentale.
0: Ok. Tu vois d'autres points où euh, on est pas mal là sur euh, la sélection
1: Je regarde ma petite liste.
0: Regarde ta liste. Regarde.
1: Mais euh, voilà, regardez l'ancienneté, euh, l'ancienneté du projet, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, regardez les profils de chaque personne. Ça, ça c'était pareil, c'était dans la liste. C'est très, euh, très important. Et voir aussi s'il y a beaucoup d'adresses enregistrées sur le réseau principal. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, ben, la provenance des fonds. Si ça vient de euh, plein d'adresses différentes que ces adresses mènent nulle part ou ce sont les seules transactions dessus, voilà. Donc pareil, il faut euh, il faut savoir chercher euh, soit sur euh, BSC scan ou Interscan pour vérifier du coup les adresses et voir les transactions qu'il y a eu dessus.
0: B-S-C-Scan Oui, ça c'est ou pour Eter le réseau Bitcoin.
1: C'est pour le réseau BNB
0: Ah BNB. Ouais. Okay,
1: et euh, Etherscan, scan, ouais, sur le réseau Ether et vous rentrez l'adresse l'adresse publique et en fait, vous pouvez voir bah du coup toutes les toutes les transactions okay. les vôtres et, et ceux des ceux des autres personnes. OK. Voilà.
0: Bon, ça marche. Merci, Natacha, pour euh, tous ces bons tuyaux. C'est <rire> les bons tuyaux de Natacha sur la crypto. Euh, on a les cryptos de Caro avec Caroline Jurado. On va avoir euh, oui. les tuyaux crypto de, de Natacha.
1: <rire> c'est ça. Ouais. Euh,
0: merci beaucoup. On va se retrouver euh, dimanche prochain pour une prochaine capsule crypto. Ce que je te propose, c'est qu'on va parler des types de coins euh, dimanche oui. prochain de qu'est-ce qu'il existe comme type de coin parce qu'on connaît tous Bitcoin bon l'Ether aussi est un peu connu sur le réseau Ethereum etc mais il y en a plein, on le disait il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies et donc de coins et puis on va tu vas nous expliquer un peu la différence avec tout ça la semaine prochaine voilà
1: ça marche avec grand plaisir
0: merci à tous en tout cas euh, d'être là toujours présent le dimanche et tous les jours de la semaine euh, et à très vite, à bientôt ciao ciao ciao